0: В эфире Сенсор. Сочно о мобильных играх и технологиях. Все начиналось с Rolling Stone. Годовая подписка на этот журнал стала главным призом первого гиберспортивного турнира, который состоялся в 1972 году на кафедре Стэнфордского университета в лаборатории искусственного интеллекта. В этом подкасте я кратко опишу историю зарождения и расцвета турниров по онлайн-играм, А также подробнее расскажу о самой новой форме виртуальных соревнований — мобильном киберспорте. Соревнования по видеоиграм родились в один день с видеоиграми. Первые киберспортивные турниры были похожи на товарищеские посиделки, в которых лучший игрок получал кружку квасов в баре, где стоят автоматы Pac-Man и Donkey Kong. Первым крупным киберспортивным ивентом стал чемпионат по Space Invaders на 10 тысяч человек, который организовала Atari, лидер по производству игровых устройств 80-х. Atari породила моду на проведение полномасштабных мероприятий с участием тысяч геймеров со всего мира. А популярный в то время фестивальный формат стал одной из многих форм. Одни приезжали на объявленные турниры за призом, другие хотели просто посмотреть, как играют другие. Естественно, ограничения накладывал как территориальный аспект, так и отсутствие возможности вовремя узнать о готовящемся ивенте. Самыми распространенными источниками получения информации о видеоиграх были сарафанное радио и печатные журналы. Многие издания начали проводить собственные регулярные чемпионаты. Например, один из старейших игровых журналов GamePro организовывал серии турниров с обновляющимся от выпуска к выпуску ладером. В начале 90-х также прошел первый мировой чемпионат, на котором геймеры соревновались в играх от Nintendo. World Championships стал первым турниром с региональными отборочными. Эта система предварительного отсева для мировых первенств в ведущих дисциплинах сохранилась и по сей день. Новейшая история киберспортивных соревнований началась с появлением технологии сетевой игры. Одно дело, когда вы играете по очереди и пытаетесь превзойти результат друг друга в автономном бою один на один с игровым автоматом, и совсем другое — разделить матч с противником. С экрана автомата видеоигры перешли на монитор персональных компьютеров. Первой была аркада Netrek, в которую могли одновременно играть до 16 игроков по сети. Но прорывом стал Doom — шутер, сформировавший современное представление о киберспорте. Релиз Doom состоялся в 1993 году. Игра отличалась от предшественников непревзойденной графикой и динамичным геймплеем. Изначально у студии ID Software вышли два других тайтла — Hover Tank 3D и Wolfenstein 3D, код которых частично позаимствовал Doom. Но именно соревновательная составляющая и возможность игры по локальной сети и через интернет стали решающими. Сражения в Doom стали настолько популярными, что некоторым технологичным компаниям, где на рабочих местах сотрудники имели постоянный доступ к ПК, работодателям приходилось устанавливать ПО под названием Anti-DOOM. Следующий киберспортивный шаг не заставил себя долго ждать. В конце 1994 года Blizzard выпустила Warcraft Orcs and Humans. Первая в жанре мультиплеерных RTS игра быстро набрала популярность в гиг-комьюнити, а также получила признание среди уже сформировавшейся группы энтузиастов продвигающих идею борьбы за звание лучшего в какой-либо игре, или даже нескольких играх. Изначально турниры по видеоиграм имели формат многоборья. На игровых автоматах это реализовывалось легко. Перейдя от одного аппарата к другому, ты показывал определенный результат, фиксирующийся в рейтинговой таблице. Система многоборья для ПК и консолей была не жизнеспособной, ведь игры от года к году становились все разнообразнее и полномасштабнее. Запомнить все фишки в Commandant Conquer, а после также виртуозно проявить себя в Doom 2, было куда сложнее, чем набить очки в похожих друг на друга аркадах. И все же, первый крупный онлайн-турнир под названием Dwanga Deathmatch 95 был мультижанровым. Участники соревновались в Doom, Doom 2 и Heretic. На этапе сетевых баталей разыгрывалась путевка на LAN, где главным призом был мощный компьютер, а в комплекте к нему шел пожизненный спонсорский абонемент Дванга. По сути, геймеры играли за то, чтобы продолжать играть, но уже без затрат и с комфортом. ID Software не стали до конца доить свой дум, а продолжили упорно работать и вновь представили игру, определившую следующие несколько лет для соревновательного гейминга. На сцене появилась Quake. Квака отличался от предшественников более проработанным ИИ и физикой, а специально выпущенный патч Quake World даже помогал игрокам уменьшить пинг в сетевых матчах за счет более технологичного подсчета данных. Культовый турнир по кваке провели сами ID Software при поддержке от Microsoft. А призовой фонд вошел в анналы как не только самый щедрый по тем временам, но и самый оригинальный. Джон Кармак, совладелец студии разработчика и один из самых известных американских геймдизайнеров, Подарил чемпиону собственную красную Ferrari. Автолюбитель утверждал, что ему просто нужно было освободить место в гараже под новую модель. Но с точки зрения рекламы ивента трудно было придумать что-то более яркое. Сейчас розыгрыш машин среди лучших киберспортсменов также практикуют, например, на турнирах серии ESL. Отличившиеся по ходу чемпионата геймеры регулярно получают Mercedes. Самой продаваемой игрой 98 года стала StarCraft, еще одна культовая стратегия от Blizzard. В следующие 10 лет именно эта игра будет основным двигателем прогресса в индустрии. Причем в некоторых странах развитие будет определяющим. Многие знают, что в Азии киберспорт это такое же обычное занятие молодежи, как традиционные спортивные кружки. Все дело в том, что в нулевых многие каналы испытывали проблемы с финансированием и самым дешевым для показа по ТВ контентом оказались матчи по видеоиграм. В Корее дети и взрослые смотрели StarCraft вместо комедий-клаба, Орла и Решки и других развлекательных программ. В начале нулевых также начали зарождаться легенды из Большой Тройки — Counter-Strike, Dota и Лига Легенд. Первыми в 99-м энтузиасты Мином Ле и Джесс Клифф сделали модификацию для Half-Life под названием Counter-Strike. Идея с командной игрой 5 на 5 с захватом точек и быстрыми перестрелками была настолько простой и интересной, что сейчас трудно поверить, что Контра когда-то была лишь модом. Многие ошибочно считают, что прародителем Доты и Лолы является третий Варкрафт, но на самом деле первоисточником пользовательской модификации для Варкрафта была карта Aeon of Strife для StarCraft. Именно она – мать жанра моба, самого кассового жанра в киберспорте. С 2010 года, когда Riot Games представила миру League of Legends, а Valve протрубила об открытии серверов Dota 2, началась эра современного киберспорта. О ней мы поговорим в другом подкасте, ведь мы подошли к главному. Спустя несколько лет активных турниров по Counter-Strike, Doty и Лолу в киберспортивном мире вновь происходят изменения. Мы вошли в эпоху мобильного киберспорта ровно тогда, когда смартфоны стали достаточно мощными, чтобы играть на них было комфортно. Массовый зритель о мобильном киберспорте узнал в 2018 году, после выхода PUBG на смартфонах. Эта игра сначала неплохо всколыхнула ПК-индустрию, добавив в список популярных жанров королевские битвы, а после заявила свои права в мобильном гейминге, хотя на тот момент геймплейные особенности уже успели повторить другие издатели. Формат королевских битв» позаимствован у фильма японского режиссера Кинзи Фукасаку, снятого по малоизвестному роману Касюна Таками. Книга и фильм — своего рода первоисточник голодных игр, рассказывали о группе школьников, заброшенных на необитаемый остров, где они должны были убивать друг друга до тех пор, пока не останется только один выживший. В игре большую команду одиночных игроков также доставляют на остров, и единственной задачей геймера становится выживание в нестандартных условиях. Во-первых, каждый играет против каждого, а во-вторых, на карте действует аномалия, радиус которой постепенно сужается, оставляя все меньше места для укрытия и выживания. Побеждает единственный игрок дуэт или сквад, команда, состоящая из четырех игроков, вместо более привычного в других соревнованиях состава из пяти геймеров. Для смартфонов PUBG стало настоящим прорывом как по графике, так и по востребованности на рынке, который исторически был сформирован на казуальных играх. Привычная простота геймплея, но при этом высокий градус соревновательности и зрелищности как для игрока, так и для наблюдателя, привлекли миллионы людей по всему миру. В 2021 году топ самых популярных киберспортивных игр в индустрии мобильного гейминга занимают две королевские битвы. Это PUBG и Free Fire. Фанаты этих игр в 2020 году посмотрели около 270 миллионов часов контента, а в пике за трансляцией Free Fire Continental Series следили 2,5 миллиона человек, больше, чем The Day International 2019 по Dota 2. Третью строчку топа занимает Mobile Legends Bang Bang, лидер в жанре мобильных моба. Особый статус мобильный гейминг в целом и киберспорт в частности имеет на Востоке. В Азии количество персональных ПК на душу населения существенно ниже, чем в Европе или Америке. При этом доступ к стабильному мобильному интернету, а также недорогим, но производительным устройствам, есть даже в поселениях, которые занимаются исключительно сельским хозяйством. Мобильный киберспорт в Индии, Индонезии, Китае, Вьетнаме и других азиатских странах – это активно развивающееся направление. Причем это разделения игроков на ПК, смартфонах и консолях как таковой уже прошел. Многие подростки одинаково комфортно чувствуют себя за монитором в компьютерном клубе и дома со смартфоном в руках. Вот такая история. Добавляй наш подкаст, понравившийся, и до встречи в новом выпуске.